0: Ehre, meinen Papa nach vorne zu bitten und ähm, genau, ihm das Mikro zu übergeben, dass er uns das Wort Gottes bringt. Genau. Wow, was für ein Tag, was für ein guter Gott. Ich bin so, so dankbar, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich freue mich, dass wir heute eine Predigtserie beginnen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch mal ganz kurz beten. Vater, wir danken dir dass dein Wort die Wahrheit ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Danke, dass es eine Saat ist, die aufgeht. Ich bete, dass es auf guten Boden fällt, dass es uns verändert, dass wir es dort erhalten, wo wir es brauchen, in Jesu Namen. Amen. Ich freue mich immer über Predigtserien. Das ist schöner, wenn man ein bisschen tiefer reingehen kann und Jetzt kommt ein ganz grundlegendes Thema. Ich habe mir überlegt, warum erst jetzt? Aber man kann nicht alles auf einmal. Wir werden heute über Gottes Wort nachdenken. Auch die nächsten vier Sonntage, also nicht in Folge, sondern immer, wenn ich dran bin. Wir werden darüber nachdenken, was ist eigentlich mit diesem Wort los? Mit der Heiligen Schrift könnte man Aussage Gottes Wort der Bibel, dem Kanon, dem Alten und dem Neuen Testament. Was ist mit diesem Wort los? Und ich sage euch, es gibt viel zu sagen über Gottes Wort. Wir könnten auch eine Serie machen, die nicht viermal, sondern vier Jahre geht. Also es gibt viel zu sagen. Aber wir haben vier Sonntage und wir werden uns an jedem Sonntag einen anderen wichtigen Aspekt anschauen über das Wort Gottes. Vier Aspekte, die wichtig sind. Und der erste Aspekt, den wir uns anschauen, ist die Autorität des Wortes Gottes. Gottes Wort hat Autorität. Ich möchte mal so sagen, die größte Autorität überhaupt, die wir kennen. Gottes Wort ist kein Menschenwort. Das ist ganz wichtig. Es ist zwar durch Menschen geschrieben, aber von Gott inspiriert und es ist Gottes Wort. Es ist kein Menschenwort. Es ist auch kein Diskussionswort. Es ist ein Machtwort. Es ist ein Machtwort. Ein Autoritätswort. Da steckt was dahinter. Dieses Wort hat Autorität. Es ist ein bisschen so, wie wenn man in eine Firma geht, und man will mit der Firma was verhandeln, einen Vertrag schließen oder irgendwas, dann ist es wichtig, dass man mit jemand redet, der was zu sagen hat. Dessen Wort gilt, am besten mit einem, der das letzte Wort hat. Weil wenn du mit der Putzfrau verhandelst, dann bringts es am Ende nichts. Dann sagt man, wir warten das. Und es gibt viele Aussprüche in dieser Welt, wo man am Ende sagen kann, wer war denn das? Wer hat denn das gesagt? Den kenne ich nicht oder der ist für mich bedeutungslos. Und dieses Wort hebt sich davon ab, es ist ein Autoritätswort. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen, das wollen wir heute anschauen. In Römer 8 zum Beispiel steht, dass sich die ganze Schöpfung beugen muss vor diesem Wort. Die Schöpfung. Wisst ihr, was die Schöpfung ist? Die Schöpfung ist einfach alles. Du und ich ist die Schöpfung, auch die Stürme. Wenn Jesus gesagt hat zum Sturm, sei still, dann war er still. Auch alles um uns herum, die Schöpfung muss sich beugen vor diesem Wort, weil es kein Menschenwort ist, es ist Gottes Wort. Was mich begeistert ist, in Lukas 21, 33, da steht Himmel und Erde werden vergehen. Ist eine Wahrheit, die ganz schön krass ist. Und dann kommt ein zweiter Nachsatz oder der zweite Teil. Das heißt, aber dieses Wort hier, meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Und das ist was, das muss man erst mal meditieren. Wenn hier steht, Himmel und Erde werden vergehen, dann ist das ein Synonym für alles. Also wenn Himmel und Erde vergeht, dann vergeht alles. Dann vergeht zum Beispiel auch in Fiat 500, auch wenn er schön ist und so schöne Knutschkugel. Wunderschön, wunderschön, aber es wird vergehen. Altbach, unser Gemeindezentrum, haben wir jetzt endlich hier genehmigt und ich freue mich riesig, es wird auch wunderschön, auch wunderschön, aber es ist vergänglich, es wird vergehen. Alles, was ich mir aufbaue, meine Titel, mein Beruf, mein Job, mein Häusle, es wird vergehen. Aber, und jetzt, und das ist auch der Unterschied, meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Und jetzt könnte man was noch mit reinnehmen und alles, was auf mein Wort aufgebaut ist. Es gibt Dinge, die sind ewig, die haben einen Ewigkeitswert, sie werden ewig bleiben. Und ich sage dir, alles, was ewig bleibt, alles, was nicht vergeht, alles, was Ewigkeitswert hat, ist mit diesem Wort verknüpft. Weil es gibt nur eine Sache, die ewig bleibt und es ist Gott und sein Wort und alles, was damit zusammenhängt, der ganze Rest vergeht. Und wisst ihr, wenn was ewig bleibt, dann hat es Autorität. Ich möchte nicht mit jemand in einer Firma diskutieren, der morgen nicht mehr da ist. Ich möchte nicht mit irgendwas arbeiten, was am Untergehen ist sondern mit was, was bleibt und mit diesem haben wir es zu tun. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte haben Bestand. Das Wort Gottes hat Autorität. Die Ranger, die singen immer so ein wunderschönes Lied. Ich sing's euch jetzt nicht vor. Auf mein Wort kannst du sicher bauen. Jetzt aber noch mal. Auf mein Wort kannst du sicher bauen. Ohne mein Wort werde ich umgehauen. So sieht es aus, genau. Ohne mein Wort, ohne das Wort Gottes werde ich umgehauen. Ihr Lieben, ich möchte heute was sagen. Wenn wir in dieser Zeit, in der wir leben, wir leben in einer unsicheren Zeit, das wissen wir alle. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht wissen, was morgen ist. Wir wissen es nicht. Du weißt es nicht und ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, ob ein Krieg ausbricht, wenn du die Nachrichten anschaust. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe kein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Wir wissen nicht, was mit unserer Währung ist. Wir wissen es nicht. Was ist mit unserer Währung? Wir wissen nicht... Was ist mit unserer Gesundheit? Wir wissen nicht, wo wir in einem Jahr stehen, heute in einem Jahr, wir wissen es nicht. Es gibt in dieser Zeit keine Stabilität, es gibt es nicht. Selbst eine Versicherungspolice ist am Ende nur ein Stück Papier. Wir wissen nicht, was morgen sein wird und in diese Zeit hinein, gibt es eine Sache, von der wir wissen, dass sie stabil ist und stabil bleibt. Das ist ein seelsorgerlicher Aspekt. Wir können uns an diesem Wort festhalten. Wir können uns an dieses Wort binden. Wir können unsere Sorgen dran binden. Es ist ein Vorrecht, was zu haben, was alles über Dauert, Das ist ein Vorrecht. Christen sind anders unterwegs als Nicht-Christen, weil sie Halt haben im Leben. Weil sie was haben, was ewig bleibt. Und das ist ein riesiger seelsorgerlicher Aspekt. Wir können uns alles dran binden. Im 2. Korinther 1, Vers 20, da steht seine Versprechungen. Wisst ihr, wo wir die finden, die Versprechungen? Hier drin. Seine Versprechungen sind Ja und Amen. Sonst nichts. Alles andere ist vielleicht, alles andere ist maybe, alles andere wissen wir nicht genau. Aber die Aussagen Gottes, die Verheißungen Gottes, das Wort Gottes, das was hier drin steht, das ist Ja und es ist Amen. Und das gibt uns Sicherheit im Leben, das lässt uns anders durchs Leben gehen. Das macht den Unterschied und dazu möchte ich uns einladen. Und jetzt kommt was ganz Besonderes, oder das müssen wir verstehen. Gott und sein Wort, Gott und sein Wort, die werden auf eine Ebene gehoben. Wir wissen ja, dass wir unsere Sorgen, unsere Sicherheit, äh, unsere Sorgen auf Gott werfen können, unsere Sicherheit in Gott finden. Aber, und das wollen wir uns heute anschauen, Gott wird mit seinem Wort auf eine Stufe gestellt. Weil Gott niemand ist, der heute ja und morgen nein sagt. Weil Gott niemand ist, der sich täuscht, weil seine Worte bestehen. Deshalb wird er auf eine Ebene gehoben und das ist was Besonderes. Ich habe geschrieben, das Wort Gottes ist Gott auf die Hand. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das sagen kann oder nicht, aber ich tue es einfach. Ihr dürft auch da anderer Meinung sein. Aber wisst ihr, Gott ist Gott ist durch die Bibel nahbar. Gott ist durch die Bibel greifbar. Gott ist durch die Bibel erkennbar. Gott ist durch sein Reden überhaupt erst personifiziert. Wenn er nicht redet, kann ich nichts mit ihm anfangen. Das ist das Besondere. Was hast du denn auf der Hand von Gott? Erstmal gar nicht viel. Aber durch dieses Wort... Und jetzt, weil die Bibel und Gott auf eine Ebene gesetzt wird, deshalb ist die Bibel Gott auf meine Hand. Gott in meiner Hand. Wenn Gott und das Wort auf eine Ebene gesetzt werden, dann habe ich Gott in der Hand. Und das wollen wir uns anschauen. Wir wollen mal die nächste Bibelstelle lesen. In 1. Johannes 1 eine wunderschöne Stelle. Wenn wir die kapieren, dann kapieren wir viel. In 1. Johannes, nicht in 1. Johannes, in Johannes 1, Vers 1. Dort steht folgendes geschrieben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. ist nicht so einfach zu verstehen. Wir wollen es uns mal ein bisschen Detailliert anschauen, was hier ist. Das Erste, was hier steht, am Anfang war das Wort. Jetzt müssen wir uns überlegen, welcher Anfang war das? Was hat angefangen? Gott hat nicht angefangen. Gott ist ewig, okay? Es war die Schöpfung. Am Anfang der Schöpfung, am Anfang von Himmel und Erde, am Anfang von all dem, was um uns herum ist, ganz am Anfang war das Wort Gottes. Am 1. Mose, lesen wir Erster Mose, ganz am Anfang der Bibel, da steht, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ganz am Anfang war das Reden Gottes, der Ausspruch Gottes, das Reden Gottes, das Wort Gottes. Gottes, da steht Logos, das heißt das gesprochene Wort Gottes. Wenn Gott spricht, was für eine Autorität? Gott spricht, es wird Licht und es war Licht. Das war der Anfang, vorher war gar nichts. Vor dem, dass Gott gesprochen hat, war nichts. Es war einfach nichts. Ich war der Letzte auf einer Beerdigung und ich habe eine Beerdigung gehalten und manchmal Beerdigungen sind immer so, Oh, ich weiß auch nicht, das sind ganz besondere Momente, wo man das Wort Gottes gut predigen kann, aber es ist auch viel Emotion und wir waren da und die Kirche war voll und es war Schweigen, es war Ruhe, es war einfach nichts und du stehst da und du weißt nicht so richtig, wie du dich verhalten sollst und es war einfach Schweigen, Raum ist voll und du hörst nichts. Und so war es am Anfang, es war nichts. Und dann plötzlich kommen die Glocken oben und dann weiß ich, jetzt geht's los. Ding, dong, ding, dong. Und so ist es am Anfang. Das Erste, was war, ist das Reden Gottes. Das Reden war am Anfang. Gott sprach, so fängt es an. Gott sprach. Jetzt haben wir schon zwei Dinge gehört. Gott ist am Ende, Himmel und Erde werden vergehen, alles wird vergehen. Außer das Wort Gottes und wir haben gelernt, ganz am Anfang, das Erste, was war, ist auch das Wort Gottes, das Erste und das Letzte, das Alpha und das Omega. Merkt ihr was? Es wird mit Gott gleichgestellt. Kennt ihr es? Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Das kennen wir von Christus. Das Wort Gottes wird mit Gott auf eine Ebene gestellt. Gott auf die Hand, ich habe Gott auf die Hand bekommen, ich habe was in meinem Leben, was Sicherheit ist, was mir Kraft gibt. Das ist das Wort Gottes, Alpha und Omega. Am Anfang, bevor irgendwas war, das Wort, und am Ende, wenn alles vergangen ist, steht das Wort. Und wisst ihr was? Und dazwischendrin auch. Gott rahmt alles ein, sein Wort, sein Sprechen, sein Logos, Rahmt alles ein. Und es ist was Fantastisches. Am Anfang war das Reden das gesprochene Wort. Und dann kommt hier, und das Wort war bei Gott. Das ist ein christologischer Hinweis, ist aber heute nicht mein Thema, dass Christus auch mit dabei war. Jesus Christus war bei der Schöpfung dabei. Christus ist übrigens kein Geschöpf, genauso wenig wie der Heilige Geist. Der war nämlich auch dabei. Er schwebte über dem Wasser. Und dann kommt der, der dritte nach dem Komma und Gott war das Wort. Hier wird das Wort und Gott auf eine Ebene gesetzt. Das Sprechen Gottes ist eins. Mit Gott selber. Das, was er sagt, so meint er es. Wisst ihr, Philosophen, die sind morgen nicht mehr gültig. Das, was Menschen sagen, ist morgen veraltet. Wir haben viele Dinge, die revidiert werden, aber weil Gott ohne Fehler ist, weil das, was er sagt, Ja und Amen ist, weil seine Verheißungen Ja und Amen sind, deshalb ist es mit ihm gleichzusetzen. Was für eine Kraft. Und dann steht hier, und alle Dinge sind durch dieses Logos, durch dieses Sprechen gemacht. Nichts ist da, was nicht durch Gott gemacht ist. Das heißt, Gott hat gesprochen, es werde Licht, es wird Himmel und Erde, es werden Getiere im Meer, es werden Getiere auf der Erde, es wird der Mensch, es werden die Pflanzen. Alles ist durch das Reden Gottes gemacht. Am Anfang war es, am Ende ist es, alles dazwischen drin und Ihr Lieben, wenn wir das kapieren, dass das Wort Gottes ein Machtwort ist, dass der Himmel und die Erde, die Tiere und die Menschen, das ganze Universum sich diesem Wort beugen muss, am Anfang und am Ende und dazwischen drin, dann kapieren wir auch, dass dieses Wort Gottes heute, an diesem Tag dazwischen drin auch schöpferische Kraft hat. Das ist die nächste Folie. Das Wort Gottes hat heute die gleiche Autorität wie am Tag der Schöpfung. Amen. Und ich habe es in der Hand. Ich habe es bekommen. Gott offenbart sich. Gott zeigt sich. Gott redet, Gott ist da, sein Logos ist da, sein geschriebenes Wort ist da, das prophetische Wort ist da. Gott offenbart sich und wenn Gott am Anfang schöpferisch tätig ist durch sein Reden, dann ist er es auch heute. Ihr Lieben, wir haben was an die Hand bekommen, was eine Kraft hat, eine Energie hat, eine, eine Energie, die das menschlich Mögliche übersteigt. Und wenn der Arzt sagt, da ist nichts zu machen, dann fragt man mal Gott, was er dazu sagt. Und wenn die Leute sagen, ihr bekommt das mit sehr viel Schwierigkeiten, dann warten wir mal, was Gott dazu sagt. Und wenn wir irgendwelche Prognositionen haben, irgendwelche Aussagen von Menschen, dann gibt es was, was oben drüber steht, ein Machtwort Gottes, dieses Wort hat Autorität und Kraft. Gott kann alles tun durch sein Wort. Wir glauben, dass er heute wirksam ist. Wisst ihr, wir, wir glauben an einen Gott, der heute noch redet, der heute noch wirkt, der heute Dinge ausspricht, der Angst zerbricht, wie wir es prophetisch gehört haben, der Krankheit wegnimmt, der Depressionen zerbricht, der Süchte wegnimmt. Wir wollen Gott nicht einschränken, er ist schöpferisch tätig. Und genau so wollen wir das Wort sehen, als Gottes Wort, als ein Sprechen Gottes, als ein Sprechen, dem sich alles unterordnen muss. Wenn Gott spricht, so geschieht's. Was hat der Hauptmann von Kapanen gesagt? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ein einziges Wort und der Knecht ist gesund. Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, das Wort Gottes als Wort Gottes zu erkennen, als eine Kraftquelle, als eine Autorität als etwas, was ein Halt ist, wo wir unsere Ängste dran binden können, unsere Sorgen dran binden können, unsere Nöte dran binden können. Und das möchte ich uns heute mitgeben. Ich möchte zum Abschluss Matthäus 7, Vers 24 vorlesen. In Matthäus 7, Vers 24, da steht, wer diese meine Worte hört, erstens, wer diese meine Worte Hört, durchs Lesen, durchs Predigen, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man das Wort Gottes hören kann. Wer sie hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mensch, der sein Haus auf einen Fels baute. Und als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wir werden noch andere Aspekte des Wortes Gottes hören. Heute geht es einfach um die Kraft, um die Autorität, um das Machtwort, um das es göttliches Wort ist, kein menschliches Wort. Um das geht es heute und auch wie ich damit umgehe. Da steht, wer diese meine Worte hört, das ist das Erste. Wie gehe ich damit um, wie höre ich? Ich habe das so genannt, ich stelle mich unter das Wort, ich höre es, ich akzeptiere es, ich sage, es soll für mich gelten, ich stelle mich darunter, hören und annehmen, hören und drauf eingehen. Das ist das Erste. Ich möchte uns ermutigen, dieses Wort zu lesen, es zu hören und anzunehmen, sich darunter zu stellen. Seid ihr mit dabei? Wer möchte sich unter dieses Wort stellen? Wer möchte sagen, das ist göttliches Wort, meine Autorität, ich möchte es akzeptieren, ich möchte es annehmen, ich möchte es nicht tot diskutieren? Manchmal sind wir ja Meister drin, so lange zu diskutieren, bis nichts mehr übrig ist. Und dass wir sagen, wir nehmen das Wort dieses Wortes. Bibelwort, wie wir das machen und wie wir es lesen, da kommen wir noch drauf. Wir haben noch drei weitere Sonntage. Heute geht es nur darum, es hat die Autorität in meinem Leben. Manchmal hat es hat ja was Autorität, aber nicht für mich. Das, das gilt für die, aber nicht für mich. Und so ist es auch mit der Bibel. So ist es mit Gottes Wort. Manche Leute sagen, es mag Autorität haben, aber nicht für mich. Ich möchte uns einladen, sich da drunter zu stellen. Und das Zweite ist, wer es hört und tut, sich drauf zu stellen. Drunter zu stellen, ich akzeptiere es. Für mich, es gilt für mich, ich nehme es an, es ist mein, meine Ausrichtung. Und das Zweite ist, ich handle aufgrund der Aussage des Wortes Gottes. Ich glaube. Ich nehme es an und ich glaube. Es soll für mich gelten und jetzt gehe ich los. Ich stelle mich drauf. Ich bete für Heilung, ich bete für Befreiung, ich lasse es nicht zu, dass meine Familie kaputt geht, ich lasse es nicht zu, dass meine Kinder auf Abwege gehen, ich lasse es nicht zu. Warum? Weil es gibt eine Kraft, die diese Sache einschränken kann, die dem einen Stopp setzen kann. Ich lasse es nicht einfach nur zu, ich stelle mich drunter, es gilt für mich und jetzt kommt es in Aktion in meinem Leben in meinen Finanzen ich lasse es nicht zu dass ich immer in Unterversorgung lebe ich lasse es nicht zu warum? weil die Bibel sagt Seht die Vögel auf dem Feld sie sähenet und ernten nicht und Gott versorgt sie trotzdem ihr Kleingläubigen wenn das in diesem Wort steht und wenn es Gottes Wort ist und wenn es nicht zu diskutieren ist dann gilt es auch für dich und für mich in Jesu Namen es ist in Halt in unserem Leben und wir dürfen uns drunter stellen und wir dürfen uns drauf stillen. Wir dürfen es hören und tun. Sagen in Jesu Namen, nehme ich es für mich an und mein Leben soll durch dieses Wort geprägt sein. Ich möchte nicht so wie die Welt ohne Hoffnung, nicht so wie die Welt ohne Halt, nicht so wie die Welt, sondern die Bibel sagt, er gleicht einem Mensch, der seinem Haus auf Fels baute ein sicherer Stand und das will ich uns ans Herz legen, dieses Wort zu nehmen. Wieder kommen wir noch drauf, wie wir damit umgehen. Aber heute geht es nur um diese Autorität. Gottes Wort ist eine Autorität. Es soll unser Leben bestimmen. Amen. Amen. Kommt das Lobpreisteam team nach vorne. Wir wollen jetzt einfach noch eine Zeit haben, wo wir drauf reagieren, wo wir sagen, Gott, wir wollen darauf reagieren und ich möchte uns einladen, dass wir einfach heute Morgen auch irgendwie eine Antwort finden. Manchmal ist es gut, eine Antwort zu finden, sonst bleibt die Predigt eine Predigt. Aber es ist gut, wenn wir das mit nach Hause nehmen und sagen, lieber Gott, sag mal Gott was über sein Wort, wie du damit umgehen möchtest, wie du es sehen möchtest.